0: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast. Esse, como você sabe, é o nosso ponto de encontro para abordarmos tudo que há de mais relevante para quem trabalha com gestão de pessoas, para você que trabalha diretamente na área de recursos humanos. Esse programa, este episódio e todos os nossos episódios são feitos com muito carinho justamente para você que é recursos humanos ou que trabalha com gestão de pessoas de uma forma ou de outra. Eu quero começar o nosso episódio convidando você a seguir o RH para você cast aí no tocador de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo SoundCloud, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts. Não importa onde quer que você esteja ouvindo a gente. Fica a dica para você seguir ou se inscrever. No nosso podcast. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente aparece na sua página inicial, aí no Spotify, etc. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira, bem cedinho, para começarmos a semana com a energia lá em cima, para começarmos a semana bem. Então, segunda-feira, entre 5, 6, 7 da manhã, tem episódio novo publicado nos tocadores por aí, tá bom? A gente vai falar hoje sobre política nas empresas, eu sei que você não aguenta mais ouvir falar de política, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre os impactos desse tema no ambiente corporativo e aí quem vai guiar a gente por essa jornada é entender como fazer isso de uma forma mais saudável, digamos assim. São duas é, psicólogas, duas especialistas em comportamento humano, eu come... e aliás são duas Julianas, por coincidência, eu começo apresentando a Juliana Al Algodoal, que é especialista em comunicação corporativa, professora PhD em análise do discurso em situação de trabalho, muitíssimo obrigado pela participação, Juliana.
1: Eu que agradeço, é uma delícia já ouvir você falando assim, todo animado logo cedo, né? É bom, já anima quem vai escutar o nosso podcast. É, esse é um tema bastante delicado e vamos aí, vamos falar sobre ele. Muito obrigada pelo convite.
0: Com certeza, A gente que agradece, o privilégio participar contigo e também quem participa com a gente aqui, como eu falei, é a Juliana Bley mestre em psicologia, facilitadora de processos educacionais e especialista em travessias humanas. Eu vou pedir para ela explicar o que é travessias humanas daqui a pouquinho, mas eu te agradeço imensamente pela participação, Juliana Blake.
2: Eu que agradeço, Daniel, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, com a Juliana, minha xará, e que seja um bom papo para a gente trazer mais luz e sabedoria para a gente lidar com esse momento delicado que a gente está vivendo. né? Muito
0: obrigado. Maravilha. Olha, olha só que meta ambiciosa para a gente começar essa semana. Luz e sabedoria. Espero que a gente possa, de alguma forma, inspirar os nossos ouvintes. Então é isso aí. Como eu falei, eu sei que nenhum de vocês aí está aguentando mais ouvir falar sobre política, mas... Eu acho que a gente pode de alguma forma encontrar um caminho mais saudável, mais inteligente de lidar com esse tema em todas as esferas da vida, mas é claro, a gente vai focar um pouquinho mais no ambiente corporativo porque esse essa é a nossa missão aqui no RH para você Cast. E aí nesse sentido, eu queria começar perguntando para Juliana Algodoal, exatamente como você vê esse, esse esse tema, esse desafio, digamos assim, eu, eu queria que você, se pudesse, é, é, que você fizesse uma contextualização sobre quão agudo foi ficando esse tema com o passar dos anos. Nem sempre foi assim. Aliás, as novas gerações tendem a achar que, que o mundo o mundo começou ontem né? e acham que política sempre foi assim, super agudo, super polarizado. Nem sempre foi exatamente assim. Então, eu queria que você um pouquinho, né, fizesse uma contextualização para a gente entender o estado das coisas, como você vê o estado das coisas atualmente.
1: Claro, vamos lá. É, bom, nesse primeiro, é uma pergunta bem complexa sua, porque nós temos que pensar em duas, dois temas grandes. O primeiro é o apego aos políticos e não à política. Então, o que eu tenho falado muito é que a discussão de política ou sobre política ela é muito rica, desde que você compartilhe uma discussão de ideias, que você, por exemplo, para mim, uma coisa que, que eu estou considerando para as eleições, né, tanto que eu sempre considero, é o trabalho focado em educação. Eu acredito que o país vai melhorar muito quando tivermos uma educação de qualidade. Nesse sentido, eu busco sempre atuações políticas associadas, combinadas, ou que tenham como principal foco a educação. Essa é uma discussão política muito produtiva, muito boa, que todo mundo tem que ter. O que está acontecendo é que quando, com essa polarização que nós temos, e que não é uma polarização de 2022, é uma polarização que vem nos últimos anos, as pessoas elas acabam querendo mais marcar o seu território e a sua força e colocar o um ponto de vista e menos escutar o outro. E, e às vezes até o outro, as duas os dois lados, vamos dizer assim. Tem muitas coisas que são parecidas do ponto de vista de atuação política, mas um não consegue escutar a similaridade do outro. Tem que ter a oposição, tem que ter essa coisa crítica, essa coisa sanguínea, né? Parece que até numa tentativa de resgate de questões, de discussões que tínhamos antigamente, mas que eram diferentes das que nós temos hoje. É, bom, esse é um, um primeiro, uma primeira fala. Eu quero Perfeito. ouvir também a Juliana e você. Daí a gente vai falando
0: a propósito. Exato, é, Eu estendo, estendo esse convite para essa contextualização para a Juliana Bley também.
2: Obrigada. Nossa, super fácil coro com a Juliana. Acho que é exatamente esse o cenário que a gente está né? de um acirramento de uma polarização. É, é, quero acrescentar né, a fala da Juliana uh, uh, e ampliar um pouquinho também colocando outros ingredientes como uh, acho que uh, a gente ter tanta energia investida no debate político é um baita ganho para o nosso país para a nossa cidadania né? nunca as pessoas souberam tanto no Brasil sobre o que é democracia, o que são as instituições né? qual é o jogo democrático, o que está dentro das quatro linhas o que está fora então é, eu vejo essa politização das conversas das famílias né, nas comunidades, grupos de whatsapp na internet, no trabalho é, como de um lado como algo que traz um ganho enorme para nós enquanto amadurecimento da nossa jovem democracia né? Não tem muito tempo que a gente está treinando votar, escolher candidato, entender né, isso que a Juliana trouxe é, da, da visão de mundo dela a respeito da educação. É, esse, é, esse é um convite que eu, eu tenho feito para as pessoas e me faço. Né? É, política tem a ver com a gente pensar qual é o mundo que a gente quer viver e quais propostas, quais orientações estão mais alinhadas com o mundo em que a gente quer viver. E nesse mundo em que a gente quer viver estão essas pautas, macro pautas: né? educação, saúde, economia, direitos humanos, enfim, tem pauta de costumes, tem muitas coisas no tabuleiro. E a partir da onde a gente vai, não é pela paixão por um candidato, nem tampouco pela paixão cega por uma ideologia, mas sim parando para pensar qual é o mundo que eu quero viver. Qual é o mundo que eu quero deixar para os meus filhos? Qual é o país que eu quero viver? E aí poder olhar para fora e começar a encontrar posicionamentos e alinhamentos que reflitam a tua ética pessoal, os teus valores, aquilo que você acredita. né? Então eu acho que é, é super rico a gente poder falar disso, né? como a Juliana trouxe a questão da educação. O que é importante para mim na forma como o meu país é governado, na forma como os meus representantes políticos votam as coisas? o que é proibido, o que é permitido. E são conversas difíceis, né não são conversas simples. Então, nos desafiam também a amadurecer a nossa capacidade de nos comunicar.
0: Mas ninguém falou que ia ser fácil, né, Guilherme? Não. Então, a gente está aqui para abraçar essa tarefa. Você sabe que é, quando, quando esse tema surgiu, num grupo de WhatsApp que eu faço parte, e aí, obviamente, eu vou ouvindo, né, WhatsApp, Telegram e tal, ouvindo o que que os RH estão falando e tal, e convido a os participantes a, a darem darem opiniões, sugestões de tema e tudo, e uma sugestão surgiu justamente num grupo no WhatsApp, que era, eu sou, eu sou RH, acho que, acho que é um RH de uma empresa do setor industrial, e falou, ó, eu sou RH e eu queria saber como é que eu me livro, né como é que eu escapo desse clima político acirrado, eu, eu queria fazer a minha empresa, é, colocar minha empresa numa bolha né, e sumir desse, desse contexto. E aí foi aí que nasceu a ideia da gente falar sobre esse tema aqui no podcast e me parece que ambas, tanto a Juliana Algodual quanto a Juliana Bley, é, não vão por esse caminho, vão por um caminho muito mais de um acolhimento do tema, acho que tem como falar sobre o tema de uma maneira muito mais, muito mais propositiva, muito mais inteligente e tudo mais. E eu acho que o RH e aí a gente fala diretamente com o profissional de RH, o RH pode ter, pode exercer um papel para conduzir essa conversa justamente por esse caminho, por um caminho mais, é, de mais consenso, de mais compreensão e tudo mais. É, eu queria, queria agora, Juliana Blake, você falasse um pouquinho sobre como você vê o papel do RH nisso tudo.
2: Ótimo, é, eu venho trabalhando aí há mais de 20 anos com empresas, especialmente indústrias, né, onde a gente convive com diferentes é, níveis de escolaridade, com diferentes é, tipos de formação, né, é, e eu tenho trabalhado muito com o conceito de segurança psicológica e um dos fundamentos da segurança psicológica é a gente poder incluir todas as vozes, né, um dos preceitos da segurança psicológica é criar um ambiente seguro onde todas as vozes possam ser escutadas. E aí eu sempre trago assim, as vozes serem escutadas não significa que a gente concorda com tudo que as vozes falam, né? Então, escuta é muito maior do que concordância. E eu acho que aí tem uma base que a gente pode usar enquanto RH para administrar essa, essa tensão que é nós podemos conviver na diversidade de ideias, nós podemos dialogar, porque diálogo não é discussão, diálogo, como dizia o Martin Buber, é uma conversa entre iguais cujo fim é desconhecido. né Então o diálogo é um espaço onde a gente ouve o, o outro lado, o outro ângulo, diferentes maneiras de observar o que está acontecendo e fala, pô, bacana, essa pessoa tem uma opinião diferente da minha, tudo bem, ela não precisa virar minha inimiga, ela não precisa virar alguém que eu tenho raiva, ela não precisa virar alguém que eu tenho que convencer. Aí a gente começa a escalar, né? Quando a gente escapa do diálogo, e vai para o debate, vai para a discussão, a gente começa a entrar num clima de precisar convencer o outro a mudar de opinião, a pensar que nem eu, e aí os conflitos começam a esquentar. Então, eu acho que é, em termos de administração, gestão desses conflitos, RH pode ser um, um ator, um stakeholder que convida para o diálogo, para uma escuta mais ampla e para uma tolerância à diversidade de ideias. A gente não precisa convencer as pessoas, é, especialmente dentro de um ambiente coletivo como o de trabalho, onde a gente tem tantos outros desafios ali e tantos outros conflitos para administrar no dia a dia que envolvem projetos, atividades, né, e, e desafios e metas. É, a gente pode é, exercitar nesse momento essa musculatura de uma escuta inclusiva, de uma escuta ampla, de uma escuta onde a gente permita que as pessoas possam expressar o que elas pensam e a gente também, sem que isso tenha que se transformar num ringue onde alguém vai ganhar e alguém vai
0: perder. Acho que essa pode ser uma tarefa muito, muito importante e muito nobre para o RH, né, Juliana Algodual? Sim,
1: sim, eu estava ouvindo a minha chará, é, muito legal ter uma chará assim tão inteligente junto para o debate, muito agradecida aqui, Daniel. Eu estava ouvindo justamente o que ela estava falando e pensar em duas é, com que eu concordo, né? nós temos a visão de que o conflito, ele é um conflito, o conflito precisa ter um vencedor, e o convite no debate político que o RH pode fazer é um conflito de ideias, onde as pessoas possam crescer né, a partir daquelas ideias. É o, eu, eu brinco muito, é fazer o advogado do anjo, não é o advogado do diabo, porque eu poderia falar, não, mas o que você está falando, não sei o quê, não, mas o que você está falando, eu substituí por sim, e... Então a pessoa fala uma coisa, ah, interessante esse seu ponto de vista. E como que você acha que pode ser resolvido esta situação dentro deste seu ponto de vista? Então o RH ele faz uma promoção de ideias que vai expandir a consciência, porque é, muitos são politizados hoje em dia, mas muitos são pouco politizados, e quando você promove um debate que faz uma reflexão, né, que promove um movimento, você aumenta a consciência. Isso por um lado. Por outro lado, é o, uma oportunidade que o RH tem de promover uma reflexão que a política não é só no momento da eleição, ela não é votar, ir lá e votar num dia ou no outro, numa data específica. A política ela é feita diariamente. Quando eu deixo de jogar uma coisa no chão, quando eu estou ali num ambiente onde tem diversidade e eu respeito diferentes ideias, eu aprendo com elas. Então, também o RH pode promover isso, não só neste momento de eleição, né, nesses períodos de eleição, mas em outros momentos, para já ir fazendo uma educação política.
0: Juliana Algodual, e aproveitando que você está com a palavra, eu queria te perguntar sobre, o assim, como é que a gente pode, pode entender, é, pensando ainda nesse ambiente polarizado e tudo mais, e da promoção do respeito à ideia contrária, do acolhimento a pontos de vistas diferentes, como é que a, a, a comunicação, a chamada comunicação não violenta, Pode, pode ser uma aliada nesse, nesse momento, digamos assim?
1: A comunicação não violenta é uma aliada em muitos momentos, mas ela não serve para todos os momentos. Então, quando eu digo para você, por exemplo, quando um, um, um RH promove uma discussão que envolve política dentro da empresa, e eu digo para você, olha, eu respeito a sua opinião, mas me faz mal ouvir neste tom de voz que você está trazendo, é um jeito de eu trazer a comunicação não violenta e isso é uma coisa foi super boa essa sua pergunta, viu, Daniel? A gente precisa é, entender que a voz que eu escolho para discutir ela é uma voz que ela deve ser respeitosa. A, a minha chará, né? A Juliana estava falando sobre as vozes é, de uma forma filosófica, e eu estou falando aqui da voz, a voz que sai da nossa boca. Né? É diferente eu chegar para você e falar: Eu não concordo, ou eu falar, Eu não concordo com você. Me explica melhor essa, esse seu ponto de vista e me dispor a ouvir o ponto de vista do outro, e, e até refletindo, né? quando aquilo me incomoda, por que, que isso está me incomodando? Por que, que a opinião do outro de ser diferente da minha me incomoda tanto? E o que, que eu posso fazer para ouvir e ver pessoas diferentes de mim e aproveitar como uma ampliação de consciência, como eu já disse, e não como alguém que está contra mim? Né? E uma última coisa também que tem a ver com o que você perguntou é fazer a discussão focada no problema e não nas pessoas. Eu deixo de ofender o outro, mas eu discuto sobre aquela situação. E aí eu, eu também uso comunicação não violenta. Eu prefiro que você fale sobre o problema ao invés de falar que eu sou de esquerda ou de direita, por exemplo.
0: Perfeito. É, eu acho que a comunicação não violenta, ela te convida a uma ação, mais do que o discurso, ela te convida a uma ação, inclusive na modulação da voz e tudo mais, para que para que a, a moderação, digamos assim, ela não fique no discurso. Ela fica, ela é visível, ela é palpável, né? E eu acho que a gente precisa de ambientes cada vez mais moderados, pelo menos quando quando o assunto é política. E aí eu queria perguntar para a Juliana Bley, é, a sua visão acerca disso que a gente acabou de discutir e também que você falasse um pouquinho sobre as travessias humanas, explicasse para a gente como isso dialoga com o nosso tema também.
2: Claro, claro. É, o que eu chamo de travessia são crises, transições e mudanças, né? momentos de fogo alto na vida. É, eu venho trabalhando né, com processos aí de saúde mental, bem-estar e segurança no trabalho, e também trabalho clínico, é, e a minha paixão é, é, sempre foi, aí ao longo desse caminho, apoiar processos de mudança. Mas venho, vinha percebendo e venho percebendo é, o quanto a gente tem dificuldade de administrar as nossas emoções, tomar boas decisões se autoacolher e acolher as pessoas quando o fogo está muito alto. É isso que eu chamo de gestão da travessia, né? Como é que a gente aprende a gerenciar esses momentos de fogo alto? E esse momento é político é um momento de fogo alto, é um momento crítico, né? Então, a gente vem de um momento crítico de pandemia, ou seja, é, esse, esse processo eleitoral está encontrando corpos desgastados, em luto, muita gente ainda enlutada, né pessoas com muitas perguntas a respeito do seu futuro. Né? Eu vi uma pesquisa esses dias que sete entre dez profissionais pensaram em mudar de carreira em 2021. É, 70%. Né? Será que eu quero seguir fazendo isso que eu estou fazendo? Será que eu quero seguir nessa empresa? Ou seja, é um, é um período onde a gente está navegando é, com ondas gigantes mesmo. E é fundamental que a gente possa perceber que essa, esse debate político está acontecendo em cima dessas ondas gigantes. Então, nós estamos cansados, estamos desgastados, é, as pessoas estão muito irritadas, muita gente depressiva, com crise de ansiedade. Então, o terreno onde o debate político está acontecendo é um terreno machucado, é um terreno desgastado. E isso também tem sido muito é, gatilho e, e palco para muita violência, desrespeito, falta de paciência com a verdade do outro, né? falta de curiosidade, né? Adorei a fala da Juliana sobre comunicação não violenta. Uma das coisas que eu aprendi com a comunicação não violenta é a gente substituir o julgamento pela curiosidade. Peraí, deixa eu ver como é que essa pessoa pensa. Deixa eu entender por que, que ele está querendo votar nessa pessoa que eu acho abominável. Deixa eu entender quais são as necessidades dessa pessoa que ela vê nesse candidato ou nessa plataforma política chance de serem atendidas, talvez não sejam as mesmas das minhas. Então, em momento de fogo alto ou de grande desgaste, o diálogo ele ainda é um pouco. Ele fica ainda mais delicado a respeito desses. Temas mais espinhudos, né?
0: É, é um desafio, né? Toda essa nossa proposta, ela é muito desafiadora e eu tenho certeza que boa parte dos ouvintes que pode estar tá contaminado com a, com a tal polarização e tal, pode falar, pô, esses caras são isentões, não se posicionam, qualquer coisa assim. Mas é, eu acho que a riqueza do que a gente está trazendo aqui é justamente a proposta de uma análise de ideias, de... de isso que a Juliana Abreu acabou de falar acho muito importante, quer dizer, no limite, gente, não tem escolha certa ou errada, tem aquilo que conversa mais com as nossas verdades, digamos assim, com os nossos anseios, né, enquanto cidadãos. Então, é, eu quero agradecer imensamente a vocês duas pela participação, a conversa, achei a conversa muito boa, espero que o nosso ouvinte tenha curtido também. Quero agradecer e desejar muito sucesso para vocês, Juliana Algodual, Obrigado por ter tirado um tempinho para participar conosco hoje.
1: Eu agradeço o convite. Eu convido as pessoas a quererem discutir política de uma forma rica. É, não é legal ser isento, ser em cima do muro. A gente precisa se posicionar. Estou à disposição para estar aqui com você. Parabéns, Daniel, pelo trabalho. Juliana, muito obrigada pela conversa tão rica. Vamos precisar conversar depois. Se alguém quiser trocar uma ideia comigo, eu estou nas redes sociais, é fácil de achar. A Juliana Algodoal não tem duas, tem uma só. É como a Juliana <risos> Bley também só tem uma.
0: É verdade. São
1: duas Julianas, mas com sobrenomes muito específicos. E é verdade. boas discussões políticas para todos.
0: Obrigado mais uma vez, Juliana Abrei, também te agradeço por ter tirado um tempo para falar com a gente, por ter participado e desejo muito sucesso para você.
2: Gostei muito de estar aqui com você, Juliana, grata. Com certeza vou te procurar para a gente trocar mais ideias. Também estou aí nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, aí disponível para a gente trocar mais ideias. Agora, semana que vem, estou lançando o livro sobre gestão da travessia, justamente né, como uma uma possibilidade da gente aprofundar e se apoiar um pouco mais nesses momentos de crise, transições e mudança, então a gente vai seguindo juntos aí nessa troca e eu desejo a todos os colegas do RH muita sabedoria, que a gente possa colocar luz sobre as coisas, porque a palavra lucidez, que é o que a gente está buscando agora, vem de luz, né? Então, que a gente possa deixar essa conversa com bastante clareza, com bastante espaço aberto, bastante oxigênio, e a gente só tende a crescer com isso. Obrigada, Daniel.
0: Obrigado, gostei, parabéns pelo lançamento do livro. Valeu. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Juliana Godual, especialista em comunicação corporativa, professora PhD em análise do discurso em situação de trabalho e também quem participou com a gente foi a Juliana Bley, mestre em psicologia, facilitadora de processos educacionais especialista em travessias humanas. Agora a gente sabe que, o que significam as travessias humanas, já que estamos todos convivendo e vivendo em fogo alto, como disse a Juliana Blake. Eu quero convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem o canal no YouTube. Aliás, se você estiver assistindo a gente no canal no YouTube, convido também você tanto a se inscrever no canal quanto a deixar o like, aquele, aquela coisa de sempre que vocês já conhecem. E também convido vocês a seguir o RH para você no LinkedIn, a gente tem lá uma company page, mais um grupo de discussão, com, co com quase 60 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Então, fica o convite para você fazer parte dessa comunidade, desse grupo, e seguir a nossa página lá no LinkedIn também. E claro, acho que o mais importante de tudo, na verdade, e eu preciso falar, senão a Gabi, que é a editora do RH para Você me mata, é você acessar o rhpavocê.com.br para prestigiar e para consumir todos os conteúdos que são produzidos pela nossa área de redação e também pela na área de collab, né, pela comunidade, pelos especialistas em recursos humanos que aportam conteúdos novos também todos os dias por lá. Beleza? Acho que estou tô, tô resolvido aqui com os recados. A gente não tem mais, mais recados para dar. Desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.